0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est un mot qui n'arrête plus de faire polémique au point où l'on ne sait plus vraiment ce qu'il veut dire, le wokisme. Substantif dérivé de l'adjectif anglais woke. Il désignerait une nouvelle gauche antiraciste, antisexiste, accusée par ses détracteurs de communautarisme et de fissurer l'unité républicaine. Anne Chemin est journaliste au service Idées du Monde. Elle nous raconte d'où vient cette expression, ce qu'elle recoupe et les concepts qui se cachent derrière ce mot-valise. C'est quoi exactement le wokisme Un épisode produit par Jeanne Boézek, réalisation Florentin Baume. Nous sommes le 13 octobre 2021 à la Maison de l'Amérique Latine à Paris. Quelques 200 personnes se sont rassemblées ce mercredi soir à l'initiative du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. On y trouve l'ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter, Philippe Val, la philosophe Elisabeth Badinter ou encore la députée La République En Marche, Aurore Berger et tous se sont réunis pour lancer le « think tank », comme on dit, c'est-à-dire un groupe de réflexion de Jean-Michel Blanquer, son nom, le Laboratoire de la République. Alors, le ministre de l'Éducation nationale tente bien d'expliquer le but de ce groupe, lutter contre les pensées de la fragmentation, dit-il, combattre, je cite, les attaques « symétriques de l'extrême gauche et de l'extrême droite », mais il y a surtout un terme qui qualifie l'ennemi désigné de Blanquer, le wokisme. C'est son nouveau cheval de bataille, comme il l'indique sur la radio Europe 1. Il faut savoir regarder ce qui vient saper la démocratie et saper la, la, la République. Le wokisme est clairement cela, pour différentes raisons. Alors qu'est-ce exactement que ce wokisme Menace-t-il vraiment l'égalité républicaine entre tous les citoyens On parle de quoi en fait exactement Anne, on vient d'entendre l'interprétation de Jean-Michel Blanquer du mot « woke ». Est-ce que tu peux nous en donner la définition un peu plus exacte Je crois que le plus simple
1: pour définir le wokeisme, c'est de revenir au sens du mot anglais. « Woke » vient de « awake » et désigne le fait d'être éveillé. Ce que les militants veulent dire quand ils disent qu'ils sont « woke », ils veulent dire qu'ils sont vigilants, ils veulent dire qu'ils sont attentifs à des formes de racisme, de sexisme, mais le plus souvent c'est le racisme, qui sont parfois discrètes, voire invisibles. Donc c'est l'idée en fait d'être conscientisé, d'être engagé et d'être attentif à des formes de vie sociale qui ne sautent pas aux yeux, qui ne sont pas forcément des manifestations euh, directes, arbitraires, violentes de racisme ou de sexisme. Le plus souvent, comme je l'ai dit, de racisme.
0: Alors quand est-ce que cette expression apparaît pour la première fois
1: c'est une expression assez ancienne, on la retrouve dans la bouche des anti-esclavagistes aux États-Unis au XIXe, qui disent qu'il faut être awake euh, contre les formes évidemment d'esclavage qui sont euh, encore légales aux États-Unis. On le retrouve dans l'argot noir américain euh, des années 60. Il est utilisé une fois par Martin Luther King pendant la lutte pour les droits civiques. Il devient vraiment ce qu'il est aujourd'hui euh, dans les années 2000 avec l'apparition du mouvement Black Lives Matter qui dénonce les violences policières, mais qui dénonce aussi toutes les formes de racisme, un peu discrètes, un peu subtiles, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le racisme systémique.
0: Donc dans ce que tu nous dis, c'est plutôt positif au fond, être woke, c'est-à-dire être éveillé aux discriminations. Mais quand je lis Twitter aujourd'hui, et tous ces débats que l'on trouve en ligne, euh, j'ai plutôt l'impression que c'est négatif, que c'est utilisé par les ennemis proclamés du wokisme, qu'on utilise wok comme une insulte. Comment l'expliquer
1: Wok, au départ, c'est un terme assez flou. Ça ne désigne pas un système d'explication du monde aussi cohérent, par exemple, que le marxisme, comme l'était le marxisme, en tout cas, euh, dans les mouvements noirs américains des années 60. C'est une forme d'éveil, donc sa définition est assez difficile à cerner. Et en fait, il est récupéré par les adversaires de ce qu'on appelle donc le wokisme pour le dénoncer, pour le critiquer. Donc c'est un mot maintenant qui est devenu un épouvantail, un repoussoir comme islamo-gauchiste ou par exemple politiquement correct.
0: Alors, puisqu'on a bien compris que le mot woke veut un peu tout et rien dire, en tout cas que cette notion est extrêmement floue, on va essayer de le comprendre par un biais détourné, euh, celui de la définition du racisme dont tu viens de parler. Alors, comment est apparu le racisme en France
1: alors, le racisme, il apparaît il y a longtemps, mais dans un contexte très particulier, c'est celui de l'esclavage. Catherine cochry vidrovitch qui est une historienne, dit que euh, les contacts entre les populations européennes et les populations africaines au XVIIe, euh, au XVIIIe siècle en Afrique, sont des contacts plutôt euh, pacifiés, où il n'est pas encore question de race et d'infériorité euh, raciale. Ce qui va arriver, c'est l'esclavage. Et avec l'esclavage commence la racialisation du monde. On va déporter 12 millions d'Africains vers les états unis vers l'Amérique du Sud. Et quand on fait cet immense système de traite négrière, il faut justifier les raisons pour lesquelles on s'autorise à mettre en esclavage une partie de l'humanité. C'est à partir de ce moment-là que non seulement on va organiser l'ordre social autour de la notion de race, mais on va hiérarchiser les races en les définissant et en leur attribuant un certain nombre de qualités ou de défauts.
0: C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en place l'esclavage parce qu'on est raciste, on va inventer le racisme pour justifier l'esclavage de masse.
1: Oui, c'est exactement ça. Et c'est une chose qu'on ignore souvent. Euh, juste que, en gros, euh, la traite négrière, l'esclavage est une situation qui arrive à des gens qui sont blancs et d'ailleurs esclaves, ça vient de slaves. C'est-à-dire ce sont souvent des gens qui sont capturés dans des zones de guerre et ça peut être des Bulgares, des Roumains, etc. À partir de la traite négrière, L'esclavage va être réservé aux noirs, et à ce moment-là, la question de la servitude va être associée à la couleur de la peau. Et c'est comme ça qu'on va construire la hiérarchie raciale.
0: Et alors, quand l'esclavage est aboli, en 1848, est-ce que ce racisme-là persiste
1: Le racisme va persister après l'abolition de l'esclavage en 1848, mais il va se transformer pendant la traite négrière, le racisme, c'est un racisme biologique, hiérarchisé, inégalitaire, qui dit il y a plusieurs races humaines et il y en a qui sont supérieures les unes aux autres. Ce qui va arriver après l'esclavage, dans les années de ce qu'on a appelé la seconde colonisation, c'est-à-dire sous la Troisième République, à partir des années 1870, c'est que le racisme va se transformer, il va devenir condescendant plutôt qu'asservissant. Euh, L'idée à l'époque, c'est qu'il y a plusieurs races, que la race blanche est une race qui incarne la civilisation, qu'elle est supérieure aux autres, et que le devoir de cette race supérieure, c'est d'aller civiliser les populations noires qui vivent en Afrique. Et donc, on va engager la seconde colonisation au nom, en fait, des progrès qu'on pourrait leur apporter au niveau de la science, de la culture. Il s'agit de civiliser euh, les Africains. Donc, c'est un petit peu différent et euh, c'est un racisme qui prend des allures assez scientifiques, puisque c'est le siècle de l'apparition de la science, le 19e Et donc, à ce moment-là, toute une série de savants se mettent à examiner les crânes, à mesurer euh, les bras, les jambes, etc., et commencent à définir des races sur des critères qui sont soi-disant scientifiques. C'est le cas, par exemple, de Broca qui mesure des crânes et qui dit que parce que les Noirs ont des capacités crâniennes plus petites, ils sont moins intelligents. C'est le cas, par exemple, d'Arthur de Gobineau euh, qui dit qu'ils sont dotés de facultés pensantes médiocres ou même nulles.
0: En moyenne, la masse de l'encéphale est plus considérable chez l'adulte que chez le vieillard, chez l'homme que chez la femme, chez les hommes éminents que chez les hommes médiocres, et chez les races supérieures que chez les races inférieures. Paul Broca Tu nous disais tout à l'heure que les gens ne s'accordaient plus sur la définition du racisme euh, entre woke et non woke. Alors là, je pense qu'on peut dire que ces classifications euh, pseudo-scientifiques sont racistes. Quand est-ce que ce consensus-là apparaît sur le fait que tous ces discours-là sont du racisme
1: La grande rupture, c'est la Seconde Guerre mondiale. Au lendemain de la libération, il y a toute une série d'instances internationales qui voient le jour. Et dont le premier mouvement, c'est évidemment de tirer les conclusions du drame qui vient de se passer, la Shoah, qui a fait 6 millions de morts et qui est liée au fait qu'on ait proclamé qu'il y avait plusieurs sortes d'êtres humains et que certains étaient supérieurs à d'autres. Donc à partir de ce moment-là, dans ces instances internationales, la première chose qu'on fait dans les chartes et les textes qu'on rédige au sein de ces instances, c'est de proclamer qu'il n'y a pas plusieurs races et que tous les êtres humains sont égaux. Donc c'est ce que va faire évidemment l'ONU, mais c'est ce que va faire aussi l'UNESCO avec une tonalité un peu scientifique qui est nouvelle, c'est-à-dire qu'elle va réunir des savants en 1949 et en 1950, tous ces savants vont signer un texte qui va être diffusé dans le monde entier, dans lequel ils vont proclamer que tous les êtres humains sont égaux et que chacun détient une parcelle de l'humanité. »
0: Les savants s'accordent en général à reconnaître que l'humanité est une et que tous les hommes appartiennent à la même espèce, homo sapiens. Le courrier de l'UNESCO, juillet et août 1950. Donc à partir de cette époque, on peut dire que le racisme biologique dont tu nous parlais au début de l'épisode euh, disparaît ou en tout cas devient ultra minoritaire pour autant, le racisme ne disparaît pas, alors quelle définition, quelle forme il prend à partir de ce moment-là
1: Alors là encore, il change d'habit, il change de vêtements, c'est une notion qui s'adapte à toutes les époques. Après la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on va voir apparaître, c'est une forme de racisme différentialiste et culturel. C'est-à-dire qu'on ne dit plus il y a différentes races et certaines sont supérieures à d'autres, on va dire... Les êtres humains sont différents, ils ont des cultures différentes, des us et coutumes différents et il n'est pas toujours très pertinent de les faire cohabiter parce que le vivre ensemble est difficile et donc c'est un racisme qui ne va pas postuler l'inégalité des races mais qui va se positionner contre le mélange. Et ça c'est un racisme qui va apparaître dans les années 70 euh, au sein de la nouvelle droite, c'est le chercheur euh, Pierre-André Taguieff qui a défini cette notion de racisme différencialiste et culturel. Elle va se développé dans les années 80, évidemment, au sein du Front National. Ce sera son versant politique. Et c'est le moment en France où on se rend compte que les immigrés qui sont arrivés dans les années 50 et dans les années 60 pour fournir une main d'œuvre à toutes les industries de l'après-guerre, que ces gens-là ont eu des enfants et que ces enfants vont rester. Donc il y a une espèce de crispation anti-immigration dans ces années 70 et 80 qui va conduire à ce racisme différentialiste et culturel.
0: Et comment la lutte contre ce racisme différentialiste et culturel se manifeste alors
1: alors à l'époque, cet antiracisme va être un antiracisme qu'on va qualifier rétrospectivement de moral. C'est l'antiracisme qui émerge par exemple avec la marche des Beurs en 1983, qui émerge ensuite avec l'apparition de SOS Racisme. C'est l'idée « touche pas à mon pote », c'est l'idée de la solidarité, c'est l'idée de la générosité, c'est la promotion du mélange, de la mixité, du métissage. C'est-à-dire que l'idée c'est de dire « il y a des gens dans cette société qui n'ont pas encore découvert les vertus » du vivre-ensemble. Ce sont des brebis galeuses de la démocratie, ce sont des gens qui ont des idées radicales et il faut les combattre politiquement mais il faut aussi leur expliquer que le racisme est une chose mauvaise qui pollue les relations entre les hommes. Donc on va dire rétrospectivement que cet antiracisme est un antiracisme moral. Il s'adresse avant tout à des individus qui sont racistes.
0: Alors jusque-là, Anne, j'ai l'impression qu'on peut tous s'accorder encore sur la définition du racisme. Et raciste qui euh, profère des propos racistes, commet des actes racistes. Alors quand est-ce que ce schisme actuel entre woke et non woke et sur le fait qu'on n'est plus d'accord pour dire ce qu'est le racisme apparaît,
1: Il apparaît. En gros, au début des années 2000, au moment où on commence à parler de racisme systémique, on utilise d'autres termes aussi. Il y a le racisme d'État, le racisme institutionnel. Cette nouvelle notion, elle renvoie à l'idée que il n'y a pas seulement des gens qui sont individuellement convaincus qu'ils ne veulent pas vivre avec des gens différents. Il n'y a pas seulement des racistes qui proclament des idées excluantes, qu'ils ne veulent pas vivre avec d'autres, etc. Il y a aussi des institutions qui sont imprégnées par des stéréotypes, des préjugés, des idées qui sont issues de l'esclavage, qui sont issues de la colonisation, qui sont issues de cette racialisation du monde dont on a parlé, et que ce monde n'est pas totalement décolonisé. Et que ces schémas produisent un racisme qui est souvent très discret, qui n'est pas toujours explicite, qui peut parfois même échapper à ceux qui en sont les acteurs, et qu'il faut donc aller le traquer, et c'est dans ce contexte que va apparaître l'expression « woke
0: ». Et ce racisme-là, il se manifeste comment dans la vie de tous les jours
1: ce racisme-là, il se manifeste non pas par des insultes ou des actes racistes, il se manifeste par toute une série de micro-agressions, de petites discriminations, euh, de petits décalages qui forment au bout d'un moment, une expérience partagée de la discrimination. C'est par exemple le fait que si vous envoyez un CV dans une entreprise et que vous vous appelez Rachid Benbella, vous avez probablement moins de chances d'obtenir un rendez-vous que quelqu'un qui s'appelle Fabrice Dupont. Qu'est-ce qui se passe dans la personne qui sélectionne les CV Il n'est pas forcément un membre du Front National. Il n'est pas forcément ouvertement raciste. Mais il y a toute une série de représentations qui sont attachées à un nom arabe et qui font que même... À son insu, presque, il va probablement préférer la personne qui s'appelle Fabrice Dupont. Et il va peut-être même ne pas en avoir conscience.
0: Et c'est de là que vient la notion de privilège. Hein. C'est-à-dire que quand on est une personne blanche, on subit moins de discrimination, on peut trouver un appart plus facilement, on peut trouver un boulot plus facilement, on subit moins de contrôle de police. On jouit d'un privilège dont on ne se rend pas compte, c'est ça
1: oui, effectivement, le privilège blanc, c'est une notion qui a été évoquée aux états unis par un auteur qui s'appelle Webb Dubois et qui consiste juste à dire que les Blancs ont un privilège parce qu'ils ne sont pas victimes de discrimination.
0: Et alors tu nous parlais tout à l'heure de l'antiracisme moral, touche pas à mon pote, SOS Racisme qui a fait face au racisme différentialiste. Est-ce qu'il y a un antiracisme qui s'oppose à ce racisme structurel, ce racisme systémique
1: L'antiracisme lui aussi se transforme puisque le racisme s'est transformé et les associations antiracistes qui apparaissent en gros au début des années 2000 et surtout dans le sillage des émeutes de 2005, ce sont des associations qui professent un antiracisme politique. C'est-à-dire qu'elles ne vont plus dire « il y a des brebis galeuses, il y a des gens qui sont radicalisés, qui sont hostiles, qui sont des militants fascistes ». Ils vont dire « oui, ça, ça existe, mais il faut envisager le racisme de manière plus large ». Et donc l'antiracisme de manière plus large, il ne s'adresse pas seulement à ces personnes, il s'adresse aussi à tous ceux qui à leur insu, parfois sans le comprendre, sans le savoir, ont des comportements qui peuvent parfois être discriminatoires.
0: Et c'est ça qui est sous-entendu de manière volontairement provocatrice par des militants qui affirment, par exemple, que tous les blancs sont racistes. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes blanches ont intégré des biais racistes inconscients ou alors bénéficient d'un privilège sans le remettre en cause
1: oui, et c'est là qu'on retrouve en fait le sens du terme woke, être éveillé, être conscient, être attentif, parce que ces formes de discrimination sont beaucoup plus discrètes que le racisme ouvert, violent, agressif d'un militant euh, du Front National, par exemple. Donc, c'est là où on peut revenir à l'exemple de ce recruteur, c'est être attentif à ce geste qui vous conduit à écarter un CV parce que le nom est arabe ou parce que le nom est africain, parce qu'on a des préjugés dans la tête dont on n'a pas forcément conscience. C'est être attentif non seulement à des formes de violence ou d'agression, mais des formes de condescendance ou d'exclusion.
0: Anne, on vient d'expliquer en quoi la notion de racisme a évolué, en quoi elle divise aujourd'hui les gens et crée ce débat autour de ce qui est « woke » ou ne l'est pas. Euh, pour autant, j'ai le sentiment qu'on ne l'emploie pas seulement, ce mot « woke », uniquement autour de la question du racisme. Quand l'ancienne candidate à la primaire écologiste Sandrine Rousseau explique par exemple que son compagnon est déconstruit, on l'accuse également d'être woke. Comment expliquer que ce terme dépasse les frontières de l'antiracisme
1: parce qu'en fait, il y a eu un chemin commun entre le féminisme et l'antiracisme. Après le féminisme des années 70, qu'on a appelé le féminisme de la deuxième vague, est apparu à partir des années 2000, un féminisme qu'on dit de la troisième vague. Et ce féminisme-là, il a fait ce chemin-là, cette petite révolution du regard, et il a lui aussi dénoncé, non pas des formes de sexisme très ouvertes, très agressives, très violentes, d'hommes qui contestent aux femmes le droit, par exemple, d'être en politique ou d'exercer de, certaines fonctions, mais aussi des formes de sexisme beaucoup plus discrètes, qui échappent parfois à la personne qui les commet. Je pense, par exemple, à un instituteur dans une classe, et ça a été mesuré, qui donne beaucoup plus souvent la parole aux élèves garçons qu'aux élèves filles. Je pense, par Exemple à des professeurs qui, et là aussi ça a été mesuré, qui ne mettent pas la même note à une même copie suivant qu'elle porte le nom d'un garçon ou le nom d'une fille.
0: Et cette révolution du regard, comme tu dis, en fait on peut l'appliquer à toutes les formes de discrimination qui existent. On peut dire qu'on est dans une société qui est raciste structurellement comme tu le dis, sexiste également, mais on peut dire aussi euh, homophobe, transphobe. C'est là aussi que vient ce mot d'intersectionnalité
1: c'est l'idée que non seulement les discriminations existent mais qu'en plus elles peuvent se cumuler et donc c'est une chercheuse américaine qui s'appelle Kimberly Kershaw qui a défini ce concept d'intersectionnalité en expliquant qu'il était non seulement difficile d'être noir mais qu'il était encore plus difficile dans la société américaine d'être une femme noire, de même qu'il est sans doute plus difficile d'être un homosexuel noir qu'un homosexuel blanc.
0: Et alors, pour conclure, Anne, euh, tous ces militants euh, dits woke qui réfléchissent, qui sont vigilants à ces formes de discrimination plus discrètes, pourquoi est-ce que ça hérisse le poil de toute une partie du monde politique aujourd'hui, notamment de Jean-Michel Blanquer Qu'est-ce qui est reproché à cette pensée-là
1: Alors, ce que Jean-Michel Blanquer et beaucoup d'autres, ce qu'on appelle souvent les républicains, reprochent à la pensée woke, c'est d'être contre l'universalisme. On leur reproche de briser l'universalisme républicain. C'est l'idée que le citoyen, quand il entre dans l'arène démocratique, il se dépouille de toutes ses identités particulières, et notamment les identités, par exemple, raciales ou religieuses. Donc c'est un citoyen, il devient un citoyen dans la République. Ce que disent Jean-Michel Blanquer et un certain nombre d'opposants au mouvement woke, c'est que ce mouvement réassigne les gens dans leur identité particulière. Donc, au lieu de les encourager à l'universel... Il les encourage à cultiver des identités personnelles et même parfois à cultiver des identités raciales. C'est ce que dit Elisabeth Badinter. Elle dit en fait c'est le retour de la notion de race puisque ceux qui sont victimes de racisme disent « je suis victime de racisme parce que je suis noire ou parce que je suis arabe ». Et ils développent des associations qui ont pour point commun cette expérience partagée de la discrimination. Donc pour Elisabeth Badinter par exemple, c'est le retour de la notion de race.
0: Et que répondent ces mouvements à ces accusations
1: ces mouvements ne disent pas qu'ils veulent renoncer au principe même de l'universalisme républicain. Ils disent que cet idéal-là n'est pas rempli dans la société française et qu'ils se battent justement pour qu'il se réalise et que l'égalité soit pleine et parfaite entre tous les citoyens de la République, quelle que soit leur appartenance raciale. Merci Anne. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur tous ces concepts et leurs histoires, vous pouvez aller consulter tous les articles de Anne Chemin et du service ID en allant vous abonner sur lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email. À l'heure du monde, arrobazlemonde.fr. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.